0: Radio Kufa
1: Crosscheck Eishockey in Krefeld Man hat wirklich schon lange auf diese prickelnde Playoff-Atmosphäre in der yala Arena beim Eishockey verzichten müssen. Denn das letzte Playoff-Spiel fand tatsächlich in der Saison 2014-2015 statt. So lange ist das schon her. Damals handelte es sich allerdings um ein Pre-Playoff-Spiel zwischen Krefeld und Wolfsburg. Am Ende hatten die Grizzlies aus dem Norden die Nase vorn. Und übermorgen ist es wieder soweit. Es ist wieder Playoff-Time in der jala Arena. dl 2, Viertelfinale zwischen Krefeld und den Eislöwen aus Dresden. Natürlich haben wir deshalb unseren Sendeplan ein bisschen umgeschmissen hier bei Radio Kufa. Anstatt Donnerstags gibt es heute, an einem Montag, Kroschek, das eishockey magazin aus Krefeld. Mein Name ist Rolf Rangen. Und hier ist Philipp Riefers, eine echt kribische Jung und Verteidiger bei den Krefeld-Pinguinen. Er hat übrigens, bevor es so richtig feststand, ob die Pinguine die Playoffs wirklich erreichen und das auch noch mit Heimrecht, seinen Vertrag in Krefeld verlängert. Ein für ihn wichtiger Schritt, wie er selbst sagt.
2: Ja, total wichtig, weil du hast den Kopf frei. Du weißt, du bist noch ein paar Jahre hier bei der Familie und das kannst mit dem freien Kopf spielen. Das ist <lacht>
1: so hörte sich das an früher in der rheinlandhalle und auch später noch in der gala arena wenn es losging mit den krefeld pinguinen Let me entertain you. Und Robbie, ich glaube, er ist immer noch ein Entertainer aus dem obersten Regal Around the World. Gestern vor einer Woche, kurz nach dem mit 7 zu 4 Toren gewonnenen Spiel gegen die Eislöwen aus Dresden, habe ich ihn getroffen, den Trainer der Krefeld pinguin Boris Blank. Und da stand ja endgültig fest, man ist nicht nur in den Playoffs, das war ja vorher schon klar, sondern man hat das Heimrecht erobert und deshalb hatte der Boris auch mächtig Spaß in den Backen.
0: Ja, wir haben das schon letzte Woche erreicht, ja, Top 6, das wussten wir, aber wir wollten trotzdem Heimvorteil haben und wir haben das geschafft, wir haben zweite Wochenende, das 6-Punkte-Wochenende, das ist gut, ich hoffe, dass die Mannschaft das mitnimmt im Playoff. war aber ein schweres Stück Arbeit, die das zu knacken, oder? Auf jeden Fall. Dresden sind, ist eine gute Mannschaft, ist harte Mannschaft. Ja, wir wussten, dass das hart wird und äh, wir wissen auch, dass der Playoff hart wird. Ja, müssen wir durch. Äh, das ist gute Eishockey. Es wird guter Eishockey sein und äh, es, es erwartet uns heißer Kampf. Aber man hat bestimmt aus diesem Spiel, was ja schon Playoff
1: Charakter hatte, so ein paar Schlüsse ziehen können als Trainer.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir werden noch genau analysieren mit Video und alles, aber man hat schon gesehen, dass äh, so einfach im Playoff wird das nicht. Es kann so und so, das wird immer knapp sein. Aber wir schauen, wir analysieren. Ich hoffe, dass wir viele Schlüssel dazu finden, die zu knacken. Und dann schauen wir mal. Ein paar Tage Pause jetzt für die Mannschaft und natürlich auch für den Staff,
1: logischerweise. Aber wie ist da die Vorbereitung? Läuft die jetzt ganz langsam an oder geht es
0: direkt volle Kanne? Wir machen zwei Tage Pause. Mannschaft, Staff macht einen Tag Pause. Dann Dienstag treffen wir uns schon und werden schon alles planen, was wir trainieren, was wir machen. Wir wir werden die drei Tage von Mittwoch bis Mittwoch, Donnerstag, Freitag äh, gut trainieren. Dann haben wir Samstag wieder frei und dann wieder Sonntag, Montag, Dienstag trainieren und dann geht es schon Playoff.
1: Ja, da bedanke ich mich und wir werden es bestimmt jetzt in dieser Serie öfter sehen, denn in vier Spielen ist das nicht getan, schätze ich mal.
0: Nein, wie gesagt, <lacht> Dresden ist eine gute Mannschaft und äh, ich denke nicht, dass das, das wird äh, ein hartes Spiel. Wir sind äh, zwei ausgeglichene Mannschaften, da wird äh, Kleinigkeit entscheiden diese Serie. Ich hoffe, diese Kleinigkeit machen wir besser und können eine Serie für uns entscheidend.
1: Übermorgen, da schlägt dann die Stunde der Wahrheit für die Griffel Pinguine. Mal schauen, ob die Worte von Trainer Boris Blank bei den Jungs auf fruchtbarem Boden gefallen sind. Gleich haben wir den Kapitän zu Gast und auch der ist natürlich voll Tatendrang, wenn er an das erste Playoff-Viertelfinale gegen Dresden am Mittwochabend in der Yala Arena denkt
3: this morning But I can taste you on the tip of my tongue Alarm without no warning You're by my side and we've got smoke in our lungs Last night we were way up kissing in the back of the cab and then you say love baby let's go back to my flat and when we wake up never had a feeling like that I got a reason so now. Put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I find But I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that'll hit and run. Uh, no risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips, through so my heart beat thump? Uh, and now we're way up, dancing on the roof of the house, and then we make love right there on your best friend's couch, and then you say.
1: Kollege hat nun Alexander oder Alex Weiß am Mikrofon. getroffen. hat er ihn nach, nach der Schlusssirene des Spiels gestern vor einer Woche gegen Dresden in der Mixzone der jala Arena. Alexander Weiß ist seit 2021 hier in Krefeld, ist mit den Pinguinen abgestiegen in die DL2. Er möchte natürlich so schnell wie möglich aufsteigen mit seinen Pinguinen in die Elite-Klasse des deutschen Eishockeys. Erster Schritt ist getan, Heimrecht im Viertelfinale. Finale und Christoph, das hat natürlich Eindruck gemacht, auf den Kapitän der Pinguine, auf Alex Weiß.
4: Ich glaube, so viel Grinsen von links nach rechts über beide Ohren kann man gar nicht beschreiben. Nee. Gratulation zum Heimrecht, Alex Weiß als Kapitän der Mannschaft. Was sagst du zu diesem fantastischen Spiel gegen Dresden? Es war doch schon eigentlich ein Playoff-Spiel, oder?
5: Ja, ich denke, jeder wusste, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir höchstwahrscheinlich auch im Viertelfinale auch die treffen. Und deswegen wollten wir von Anfang an heute ja zeigen, was wir für eine gute Mannschaft haben und dass wir auch hart spielen können und auch kämpfen können. Und äh, ich glaube, man hat vom ersten bis zum letzten Mal heute gesehen, dass wir das wollen. Jetzt haben wir ein Statement gesetzt. Jetzt geht es darauf, ja, am Mittwoch dieselbe Leistung abzurufen wie heute und an den ersten Playoff Sieg einzufahren.
4: Dresel ist ja eine recht gute Mannschaft und das haben die auch heute bewiesen. Es ist viel Kampf drin, es ist viel Körper drin. Was erwartet euch? Was stellst du dir vor? Es wird doch ein sehr hartes
5: Spiel werden. Ja, natürlich. Also ich glaube, man hat heute gesehen, die sind auch alle groß. Die können auch Zweikämpfe spielen und auch Checks fahren. Und die haben auch ein paar dabei, die sich boxen können. Ich denke, wir, wir müssen uns äh, auch weitestgehend aus so Sachen raushalten. Einfach unser Eishockey spielen und dann äh, ja, wie gesagt auch kämpfen. Und dann glaube ich, dass wir ganz gut aufgestellt sind.
4: Wie wehmütig ist denn eigentlich dann so vor dem Spiel die Tatsache, dass
5: Eddie aufhört? Jetzt gerade hm. das letzte Spiel vor den Playoffs dann diese Bekanntgabe. Es tut doch weh, oder? Ja, natürlich. Er ist eine lebende Legende. Er ist auch immer noch sehr ehrgeizig, also selbst mit 43, wenn ihm das nicht passt, dann macht er seinen Mund in der Kabine auf. Er ist zwar eher ein ruhiger Vertreter, aber er ist wichtig für die Mannschaft und ja dass er jetzt aufhört, ist natürlich umso trauriger. Aber wir haben noch ein paar Spiele vor uns mit ihm und er möchte seine Karriere nicht mit einer Niederlage wenden, hat er gesagt.
4: Playoffs für die Krefler, Playoffs für Eddie ich glaube, das hat er auch verdient. Alex, herzlichen Glückwunsch nochmal und viel Erfolg. Danke, wir sehen uns wieder. Machen wir.
1: wir müssen noch das Geheimnis lüften. Wer ist Eddie Es handelt sich dabei um Eduard Lewandowski. Der ist 42 Jahre jung, muss man in seinem Falle sagen, weil er bis zum Ende der Saison zumindest der älteste noch aktive Profi-Eishockeyspieler in Deutschland ist mit insgesamt, wenn man DEL und DEL 2 zusammennimmt, 922 Begegnungen als Profi-Eishockeyspieler in Deutschland. Er bleibt allerdings dem Eishockey erhalten, Gott sei Dank, denn ab der kommenden Saison arbeitet er als hauptamtlicher Nachwuchstrainer auf der anderen Rheinseite bei der Düsseldorfer EEG. Ist das mit einer Beschreibung dieses Lebens, ob das autobiografische Züge hat, ich weiß es nicht. Schöne Musik ist es auf jeden Fall.
3: Mir ist kalt, mein Weg ist leer. Diese Nacht ist grau und kalt und schwer. Sie hält mich fest und gibt mich nicht mehr her.
1: Man kann es nicht oft genug wiederholen übermorgen des Playoff-Time in der Jaila Arena. Und das ist ja bekanntlich für die meisten Eishockey-Fans die geilste Zeit im Jahr. Und zu den Playoff-Spielen, da steigt natürlich auch der Bedarf nach Tickets immer weiter an. Genau deshalb ist der Mediensprecher der Griffith pinguine Marc Thiel, zu uns ins Studio geeilt. Denn es ändert sich so einiges für die Besucherinnen und Besucher ab übermorgen bei den Spielen der Griffith Pinguine in der Jaila Arena. Auf jeden Fall gibt es natürlich noch eine Menge Infos, die die Fans wissen sollten. Deshalb ist Marc Thiel hier. Er hat alles das, was man als Fan bei den nächsten Playoff-Spielen in Krefeld beachten muss, auf dem Zettel geschrieben. Hier ist Mark Thiel.
6: Also erstmal freuen wir uns natürlich darüber, dass wir hier in Krefeld wieder Krefelder Playoff-Eishockey sehen. Das ist eine ganz besondere Situation, ich glaube, für alle, die nicht nur in der Stadt den Pinguin verfolgen, sondern halt auch da für uns in der Geschäftsstelle dran mitarbeiten dürfen, dass Schlägt sich insbesondere dadurch wieder, dass halt die Nachfrage da sehr, sehr groß ist. Zum Stand, den wir am Donnerstagnachmittag hatten, waren tatsächlich schon 3500 beziehungsweise 3800 Karten für die jeweiligen Spiele im Verkauf. Wir haben aber auch das Feedback bekommen von den Zuschauern und von den Fans, die gesagt haben: Hey, ich würde ja gerne kaufen, aber eure Fanshop-Zeiten sind so ein bisschen problematisch für mich als Arbeitnehmer. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir dann natürlich auch nochmal darauf reagiert. Ähm, da viele Fans auch problematisch fanden, unsere Öffnungszeiten dann rechtzeitig für die Tickets da zu sein. Deshalb haben wir heute, also am Montag und morgen, auch am Dienstag, noch die Möglichkeit ein Late-Night-Shopping. Das ging heute bis 20 Uhr, geht halt morgen auch nochmal von 17 bis 20 Uhr, haben wir dann nochmal drei Stunden geöffnet für die Leute, die dann auch noch die letzten Tickets vor Mittwoch, also Dienstagsabends dann noch besorgen möchten. Für die Einlasssituation da haben wir auch ein bisschen darauf reagiert, weil wir jetzt ähm, gegen Dresden schon gemerkt hatten bei dem Hauptrundenspiel, dass ja, der eine oder andere noch auf der Straße stand, als der Puck gefallen ist. Insofern wird es anstatt anderthalb Stunden, also 90 Minuten, werden es tatsächlich 120 Minuten, also zwei Stunden vor Spielbeginn, wird der Einlass schon bei beiden Spielen, also sowohl bei dem Mittwochsspiel als auch bei dem Sonntagsspiel möglich sein. Dadurch hoffen wir uns, dass halt das Ganze ein bisschen entzerrt wird. Wir möchten da auch nochmal dringlich darum bitten, sich vielleicht nicht so viel Zeit zu lassen beim Einlass. Das heißt also, dass man wirklich auch frühzeitig ein, äh, anreist, dass man frühzeitig ins Stadion geht. So kann man das Ganze für die Leute, die gar nicht früher kommen können, natürlich dann auch einfacher machen, dass man dann alle Leute zum Bulli dann auch hoffentlich pünktlich im Stadion hat. Nein!
1: Hotcheck. Eishockey in Krefeld. Im Hintergrund, da hört man sich schon die neueste Hymne auf das Wohl der Krefeld-Pinguine und den Krefelder Eishockey-Fans.
7: Schwarz und gelb ist unser Herzblut. Wir stehen
1: füreinander ein. Und jetzt möchte ich erst einmal die Sorge von der Seele der Krefelder Eishockeyfans nehmen. Denn selbstverständlich ist diese nunste Hymne, Wir sind alle Pinguine, in voller Länge und in voller Schönheit, fester Bestandteil der heutigen Playlist des Eishockeymagazins magazins Crosscheck. Ich begrüße und darüber freuen wir uns sehr, den Macher und Interpreten von Wir sind alle Pinguine, hier bei uns am Mikro. Und das ist Peter Höberts, der kommt aus Krefeld, Krefeld. Präzise ausgedrückt aus Krefeld-Hütz. Peter Höbert, jetzt hier am Mikrofon im Radio Kufa-Studio. Erstmal herzlich willkommen. Der Song, der spricht natürlich, glaube alle Generationen von Fans an, weil beim Produzieren, glaube ich, hast du auf viele Dinge geachtet, damit die Leute in der Jaila Arena so richtig darauf abfahren. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich
4: freue mich, hier zu sein. Ja, ich bin KIV-Fan durch und durch und ähm, weiß auch, was in der Jaila Arena passiert und ähm, das war mir dann wichtig, das im Song auch irgendwie rüberzubringen. Eishockey ist nicht lieb, Eishockey ist nicht brav und deshalb haben wir verzerrte Gitarren dazu genommen und natürlich auch den Slogan der Krefeld-Pinguine mit reingenommen, Familie, Heimat, Nähe, das war uns wichtig und gleichzeitig irgendwie es zu schaffen, ähm, ja, eine Hymne zum Mitsingen zu machen, also dieses KEV, das ist halt so, das dass kann man direkt, wenn man es einmal gehört hat, kann man es mitsingen und das hoffe ich natürlich, dass das auch live in der Arena passieren wird. Wenn man so einen Song
1: schreibt und das auch so richtig hinbekommen will, damit das auch mit Seele gefüllt wird, dann müssen drei Dinge erfüllt sein. Zum Ersten muss man ein fürs Eishockey haben. Zum Zweiten muss man das Schwarz-Gelbe in Sachen KIV und Pinguine genau vor Augen haben. Und als Drittes muss man natürlich wissen, wie ticken eigentlich die Fans in der Yala arena
4: das sind drei Punkte, die wichtig sind. Einmal bin ich Eishockey-Fan, dann natürlich, wenn Eishockey, dann nur der KIV, dann nur Krefeld. bin ein Krefelder Junge durch und durch. Und die Fans verstehe ich auch, weil ich gerne selber dazwischen stehe.
1: Das sind tolle Voraussetzungen, um einen erfolgreichen Pinguinsong zu schreiben. Wenn ich mir so anschaue, was du alles machst, dann müsstest du Tag wesentlich mehr als 24 Stunden haben. Also du bist viel in Musik unterwegs, du hast schon deine diversen TV-Auftritte in vielen Shows hinter dir und vor allen Dingen bist du ja auch Unternehmer. Du leitest inzwischen die elterliche Firma Fort Huberts in Höls, bist verheiratet und hast einen zweijährigen Sohn. Dann weiß ich gar nicht, wie man das in ein gewisses Zeitkorsett packen kann.
4: Das ist auch relativ schwierig, aber das funktioniert auch nur deshalb, weil ich dann selbstständig bin. Also Einmal schlägt man Herz natürlich auch für die Firma, da bin ich dann unter der Woche an zu treffen. Am Wochenende lebe ich halt mein musikalisches Leben aus und ganz wichtig ist bei mir natürlich die Familie, wie angesprochen, mein zweijähriger Sohn, meine Frau. Da versuche ich natürlich die meiste Zeit irgendwie mit zu verbringen. Aber du hast schon recht, ich hätte es lieber, wenn der liebe Gott es geschaffen hätte, dass der Tag irgendwie 48 Stunden hat.
1: Wir sprachen eben ganz kurz über die Showerfahrungen von Peter Höberts, zum Beispiel in der Pro 7-Produktion Voice of Germany. Dort trat er auf, erfolgreich mit dem. Vella man.
7: They once were the ship that put to sea. The name of the ship was the valley after. tea. The winds blew up her, lowered him down and below. My pulley boys blow. Soon they hear the weller man come to bring us sugar and tea and rum. One wow, day, when the tom and his our leave Been two weeks from shore, when down on her, a right trade bore. The captain called our hand and swore, he'd take that whale in tow ha! Soon pray the will men come to bring us sugar and tea and rum One day when the time is done, we take our leave and go Or even more, the line once slack, then tight once more. A boat to lust, there are only four, but still that way did go. Ha! Soon may all have come to bring us here in frontier. One day when the tension is we take
8: a leap and go.
7: It's hard to fear, the fight's too long The line's not, and the weight's not gone. Well, the man makes his regular car to recount the captain true. Soon may the weller man come to bring us to get Randy and Rum. One day. Soon may the weller man come to bring us to get Randy and Rum. One day when the teddy's done,
8: we take our leave
1: and go. Das war übrigens ein Original-Mitschnitt aus der Show Voice of Germany mit. Peter Höberts und Tim Mark Forster, der wollte unbedingt sein Pate werden. Und der Song Wellerman, der kam in einer ganz anderen musikalischen Dimension daher. Ja,
4: vielen, vielen Dank. Wir haben versucht, da irgendwie eine eigene Interpretation reinzubringen. War eine sehr schöne Zeit und wenn man mich googelt, dann find, findet man sofort die The Voice of Germany Nummer. Das war halt die größte Geschichte, die ich da gemacht habe in Sachen Musik. Ich glaube, über drei Millionen Klicks mittlerweile auf YouTube bei dem Song. Also Mark Forster auch als Person.
1: Wir sind dann was trinken gegangen und und und. Ganz toll. Man sagt ja, viele singen in der Badewanne oder unter der Dusche. Bei dir hat man das Gefühl, wenn man deine ganzen Fernseher Aktivitäten so betrachtest. du singst während du kochst. Du warst schon in diversen Kochshows, in diversen Formaten, öffentlich-rechtlich bis privat unterwegs und hast dort, ich hoffe, niederrheinische Rezepte zum Besten gegeben. Ja, Kochen
4: ist auch eine Leidenschaft von mir. Seit der Kindheit, da stehe ich mit meinen Eltern in der Küche. Ja, und da habe ich tatsächlich auch schon Fernsehauftritte mitgemacht. Das fing an 2019 mit dem perfekten Dinner. Ich habe auch eine Gage bekommen, die ich dann gespendet habe an unseren gemeinnützigen Verein Projekt 100, der sich für den Brunnenbau in Afrika einsetzt. Dann kam Henslers Countdown und da habe ich 20.000 Euro gewonnen, die auch gespendet. Dann kam die Küchenschlacht jetzt bei ZDF und jetzt ab dem 20.03. wird dann die Champions Week ausgestrahlt. Das bedeutet alle Gewinner, die eine Woche gewonnen haben bei der Küchenschlacht, die treten gegeneinander an und da kann man mich dann im ZDF um 14.15 Uhr ab Montag, den 20.03. im ZDF sehen.
1: Ja, Kochen, also deine Leidenschaft. Wie bist du da
4: das ist immer so ein Runterkommen bei mir. Also wenn ich dann am Wochenende mal, weiß ich nicht, mit Nächte um die Ohren geschlagen habe oder nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause komme, dann genieße ich es und dann ist es für mich keine Arbeit, die Pfannen anzuwerfen und dann einfach was für meine Familie zu kochen. Da wird improvisiert. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, wenn man was gerne macht, dann macht man das auch ganz gut.
1: Also steht fest, wenn meine Frau das hört, wird sie sofort neidisch werden auf deine Frau, weil ich und Kochen, das passt irgendwie
4: gar nicht zusammen. Meine Frau, die kennt meine Kochkünste, die freut sich immer, wenn ich das übernehme und tatsächlich mein Sohn auch mittlerweile. Wenn wir den fragen, wer soll kochen, dann sagt er natürlich immer Papa. Und dann steht er auch mit mir zusammen in der Küche, der hat so stumpfe Messer für Kartoffeln schneiden, reicht das. Schälen tue ich die dann, aber kleine Stücke aus den Kartoffeln machen, das kriegt er dann
1: mit diesem stumpfen Messer hin. Und dann macht das natürlich unglaublich viel Spaß. Tolle Geschichte. Ich sehe ihn schon vor mir, den kleinen Peter Höberts auf dem Stuhl mit einer kleinen Schürze rum und kartoffel Aber übermorgen kann man nicht live sehen. Zumindest die, die zum ersten Playoff spielen, in die Jaila Arena gehen, um die Pinguine gegen Dresden zu beobachten. Da wirst du nicht kochen. Singen wirst du auf jeden Fall.
4: Ganz genau. Da freue ich mich sehr drauf. Song, wir sind alle Pinguine, auf dem Eis performen zu dürfen vor der schwarz-gelben Wand. Ich weiß noch nicht genau, wann, aber ich denke, das wird vor dem ersten Bulli passieren. Ganz am Anfang wird es dunkel und dann komme ich hoffentlich auf die Bühne.
1: Okay, und und dann werden sie mitsingen, die Pinguin-Fans in der Jaila-Arena. Vielleicht wird es sogar ausverkauft. Man munkelt, dass es zumindest dahin tendieren könnte. Und dann singen sie mit. Wir sind alle Pinguine. Vielen Dank, Peter Hübertz, dass du hier warst in unserem Studio. Ja, viel Glück für die Zukunft. Vor allen Dingen bei deinen musikalischen Ambitionen. Denn du bist ja auch am Wochenende oft zu so sehen. Auf einer Bühne mit einer Coverband und auch als DJ. Auch da viel Erfolg und natürlich viel Spaß beim Eishockey. In Krefeld. Dankeschön, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Ich hab's ja versprochen. Und hier ist sie nun: die neue pinguin von Peter Herberts. Wir sind alle Pinguine. Bitteschön.
7: Schwarz und gelb ist unser Herzblut. Wir stehen füreinander ein. In guten wie in schlechten Zeiten. Das Schwarz unsere Hoffnung sein.
8: Ja.
6: Eishockey
1: in Krefeld. Logischerweise haben wir heute auch einen Spieler der Krefeld-Pinguine zu Gast im Studio. Ganz klar, in zwei Tagen beginnen sie endlich mal wieder auch für eine Krefelder Mannschaft, die Playoffs. Es geht um den Aufstieg am Ende in die DEL zurück, in die Heimat sozusagen für die Krefeld-Pinguine. Das ist der Anfang der Playoffs, Viertelfinale. Hier ist Dennis Miller. Und der Dennis ist noch ein junger Spieler, neu nach Krefeld gekommen, 23 Jahre jung und seit Geburtsort ist Tübingen. Nun habe ich hin und her überlegt, recherchiert, Mr. Google gefragt. Es ist kein anderer Eishockeyspieler, zumindest ist einer, der eine Karriere gestartet hat als Profi, der aus Tübingen gekommen. wie ist Dennis Müller zum Eishockey gekommen.
2: Meine Eltern dachten sich damals eigentlich Fußball, wie wahrscheinlich bei jedem. Doch ich wollte nur ins Tor. Mein Papa hat gesagt, nee, ins Tor gehst du nicht, du sollst dich bewegen und nicht nur rumstehen. Und dann sind wir irgendwie zum Publikumslauf gegangen in Reutlingen. Und da war da ein kleiner Junge, der war mit der Ausrüstung da auf dem Publikumslauf und ist ein bisschen rumgelaufen. Dann hat mir das irgendwie gefallen und dann war tatsächlich sein Papa auch Trainer bei den Reutlingen. Dann auch in Stuttgart und er hat mich dann immer mitgenommen und so hat
1: die dann eigentlich begonnen. Dann hatte ich dieser Bacillus des Eishockeys gepackt. Torwart wollte es aber nicht werden, du wolltest dich bewegen. Wobei, na da Torhüter muss ich ganz schön bewegen.
2: Ja genau, aber ins Tor gehe ich nicht, sondern kam ich halt ins Sturm, weil ich immer klein war, also flink. Und das sind dann auch jetzt meine Stärken, dass ich eigentlich relativ schnell bin.
1: Die nächste Nachwuchsstation für Dennis Miller war Stuttgart. Dann ging es direkt ab zu einer Top-Adresse, nämlich zu den Jungadlern nach Mannheim.
2: Ja genau, die Eltern sind dann auch deswegen extra umgezogen nach Mannheim, haben dort sich dann einen Job gesucht und ich bin dann da halt zum Team gekommen und war auch ein schöner Weg.
1: Bis dahin war es eigentlich relativ normal für einen talentierten deutschen Nachwuchs-Eishockeyspieler. Aber dann wurde es international, denn von Mannheim ging es über Red Bull Salzburg ab nach St. Petersburg und schließlich zu Spachtag Moskau. Ich hatte damals dann das Angebot, mich dort zu
2: probieren. Ich dachte mir, ja, warum nicht? Warum nutze ich die Chance nicht und versuch's? Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit Pass und konnte nicht spielen. Dann, wo ich dann gespielt habe, hat es auch ganz gut funktioniert. Also ich war in der Nähe von Moskau. In, also das war mit Tisch also Umkreis. Und dann bin ich Spartak Moskau. Das war schon der größere Verein.
1: Meinst du, dass dir dieser Aufenthalt in Moskau für deine Karriere was gebracht hat?
2: Also ich würde allgemein sagen, war andere Kultur, anderes Eishockey. Ich habe mir da ein bisschen genommen, auch in Salzburg, auch in Mannheim und auch, wenn man sagen kann, Stuttgart, wo ich angefangen habe, das Eislaufen sozusagen. Dort ein bisschen, dort ein bisschen und das kam aus mir raus, was jetzt halt ist.
1: Und dann, wenn das richtig ist, was ich recherchiert habe, bist du nach Augsburg gekommen, direkt in die deutsche eishockey -Liga.
2: Genau, ich bin dann mit 19 nach Augsburg. Ja, war ein bisschen schwierig, weil ich der Jüngste war tatsächlich. Aber die Eltern haben mich gut aufgenommen. Ich habe mich ähm, relativ wohl gefühlt die drei Jahre dort und kann auch sagen, ich habe dann erst das Männer-Isolke entdeckt. Ja, die haben aus mir das gemacht, was ich jetzt hier zeige und dafür bin ich ihnen auch dankbar, dass die mir in mich die drei Jahre investiert haben sozusagen und schöne Zeit gewesen. Und
1: Eltern eines begeisterten Eishockey-Nachwuchsspielers, die müssen schon Opfer bringen. Wie die Eltern von Dennis Miller, der heute hier im Crosscheck-Studio zu Gast ist. Die sind wegen ihres Sprösslings umgezogen von Thümingen nach Mannheim und haben sich dort eine neue Existenz aufgebaut. Hut ab! Dennis Miller plaudert auch weiterhin hier in dieser Crosscheck-Ausgabe über seinen Werdegang zum Eishockey-Profi bei den Krefeld-Pinguinen. Langsam, aber sicher werden die Hände feuchten. Denn in 48 Stunden, da läuft schon das erste Playoff, vierte Finale in der Yala Arena zwischen den Krefeld-Pinguinen und den Eislöwen aus Dresden. Es geht dabei ums Erreichen des Halbfinales logischerweise und dann das Finale und am Ende steht für eine Mannschaft auf jeden Fall der Aufstieg in die deutsche Elite-Liga, in die DEL-Fest. Die Krefeld-Pinguine sind bei del diesem Lotteriespiel dabei und zur Mannschaft gehört seit dieser Saison auch Dennis Miller, 23 Jahre jung und sehr ehrgeizig, wie wir erfahren haben im ersten Teil unseres Gesprächs. Die letzte und für Dennis Miller erste Profistation waren die Panther aus Augsburg. Drei Jahre hat er doch DEL Luft geschnuppert. Jetzt hat er gewechselt nach Krefeld in die DEL 2. Aber klar, er möchte wie seine Mannschaftskollegen und das ganze Umfeld der Bingo auch Nach dem Abstieg direkt wieder aufsteigen in die deutsche eishockey -Liga. Jetzt stehen sie vor der Tür Die Playoffs zum Aufstieg in Liga Nummer 1. Für Krefelder Eishockey-Fans nach siebenjähriger Abstinenz wieder dieses Gefühl, Playoff zu spielen. Wie ist das eigentlich bei euch Spielern? Geht ihr auch mit einem ganz anderen Feeling in die Vorbereitungen und auch in die Spiele in einer Playoff-Runde?
2: Ja, da geht es dann schon um mehr. Also da ist dann jedes Spiel wichtig, sagen wir so. Und die physische ist dann anders. Jeder gibt Gas viel mehr als in der normalen Saison, weil jeder spielt Eishockey, um zu gewinnen. Und da musst du gewinnen, um weiterzukommen. Sobald du verlierst, ist dann die Saison sozusagen vorbei.
1: Du lebst übrigens mit deiner Freundin zusammen und die kommt aus Krefeld, da hat es also ziemlich schnell gefunkt zwischen euch beiden. Wie verbringt ihr eigentlich eure Freizeit im eher beschaulichen Krefeld, wenn man mal von den Krefeld-Pinguinen absieht?
2: Wir gehen einmal essen irgendwo, in Krefeld in der Stadt zum Beispiel gibt es das Mamas, ganz toll finde ich. Dann kann man hier auch beim Chinesen gut essen, wo wir letztens auch mit dem Team waren, das Xiao heißt das glaube ich. Ins Kino gehe ich hier gerne, weil die Sitze unglaublich bequem sind. <lacht> also ich bin eher der Mensch, wenn ich Lust habe, fahre ich irgendwo hin, schaue es mir an. Sonst kann ich auch gerne auch mal zu Hause sein und einfach einen schönen Abend mit meiner Freundin verbringen.
1: Und zocken, zum Beispiel mit der Playstation. Denn in deiner Generation gehört das ja zu den Top-Freizeitbeschäftigungen.
2: Mit den Teamkollegen, dann geht das immer ein
1: bisschen, da Team-Connections aufbauen, sagen wir es so. <lacht> Teambuilding nennt man ja. sowas beim Zocken. Ja, warum eigentlich nicht, wenn es funktioniert? Denn es ist Zeit, dass wir zur sportlichen Situation der griffett Pinguine kommen. In der dl 2, so kurz vor Beginn des Viertelfinals. Übermorgen ist Spiel Nummer 1 in Krefeld von maximal sieben möglichen Partien und Gott sei Dank als Tabellenvierter. Das bedeutet Heimrecht in allen entscheidenden Phasen des Viertelfinales. Es geht gegen die Eislöwen aus Dresden, übrigens der gleiche Gegner wie im letzten Hauptrundenspiel. So nervenaufreibend braucht ihr es bitte nicht so machen, dass es am Ende über sieben Spiele geht. Denn ihr müsst auch ein bisschen an die älteren Fans denken in der Jaila Arena und ihrem Nervenkostüm. Dennis, woran mag es deiner Meinung nach liegen, welche Mannschaft am Ende der Serie dann ins Halbfinale einziehen wird? Ist es der Kampfgeist? Ist das der Zusammenhalt der Mannschaften? Ist es die Taktik? Was wird am Ende ausschlaggebend sein?
2: Also ich würde sagen, es kommt am Ende alles zusammen wie gut du als Team zusammenhältst, wie gut du physisch bist, wie, wie der Kampfgeist ist, wer mehr will am Ende. Dann auch die taktischen Sachen, aber ich denke, sogar taktisch wird er nicht so sein, sondern wer die mehr Fehler macht, der wird verlieren wahrscheinlich.
1: Und natürlich wer die besseren Fans hat und da hat Krefeld eigentlich gut gepunktet.
2: Die letzten Spiele, wo wir dann die vier Siege geholt haben, auch auswärts waren viele Fans dabei, also denke ich, da haben wir eine gute sechsten Mann.
1: Oder eine sechste Frau, man muss ja heutzutage mit dem Gender ein bisschen vorsichtig sein. Dennis, wie lange Denkst du hier in Krefeld zu
2: spielen? Also, ich habe jetzt vor kurzem für zwei Jahre verlängert. Erstmal. <lacht> vielleicht zieht man sich dann auch länger. Und wer weiß, vielleicht auch, wenn wir aufsteigen, desto länger, desto besser.
1: Du hast ja auch bisher eine gute Bilanz abgeliefert in dieser Spielzeit. 20 Tore. Und wenn ich mich nicht ganz irre, 10 Vorlagen bedeutet 30 Punkte. Ist für einen jungen Spieler doch schon eine ganze Menge, oder?
2: Täglich musst du dich beweisen. Also da ist es eigentlich egal. Aber ja, ich finde, ich hatte ein bisschen Probleme. Da hat es ein bisschen nicht geklappt. Aber ich sagte am Anfang an, sobald ich das Erste mache, läuft es wie aus der Kanone. Und so lief es. Also ich hatte dann meine guten Phasen, wo ich mal ein paar Bienen besser gespielt habe, ein paar schlechter. gehört dazu, denke ich. Und immer mehr Punkte, desto ein schöner Bonus. Aber sonst ist es besser, wenn wir mehr gewinnen.
1: Dann lade deine Torkanone, sag ich mal, zum Abschied. Und ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche vor allen Dingen übermorgen den ersten Erfolg. Im ersten Playoff-Spiel. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Dankeschön, dass du da warst. Danke dir. Und vor allen Dingen wünschen wir denn Dennis und allen seinen Mannschaftskollegen einen erfolgreichen Auftakt der Best-of-Seven-Vierte-Finalserie Krefeld gegen Dresden. Denn so titelte eine Krefelder Sonntagszeitung gestern: Ganz Krefeld ist heiß auf die Playoffs. Der Deckel auf die heutige Crosscheck-Ausgabe machen wir zusammen mit Adrian Grügel. Der deutsche Meister mit den Pinguinen aus dem Jahre 2003 hat gerade seine Schlittschuhe nach 921 dl spielen an den berühmten Nagel gehangen. In der nächsten Crosscheck-Folge am 30. März folgt das komplette Interview mit Adrian Grügel. Hier ist sozusagen unser Appetizer des Tages. Ja, hallo zusammen alles nicht so einfach nach so einer langen
4: karriere kommen natürlich auch emotionen hoch man blickt zurück auf die vergangenheit man wusste natürlich das letzte spiel wird irgendwann kommen und ja man kann sich darauf vorbereiten aber im endeffekt lässt das dann einen nachher schwach und äh, ja, dann kommen auch mal das ein oder andere tränchen runter aber ich bin froh es hinter mir zu haben und äh, ja, freue mich jetzt auch auf die zukunft
0: Radio Kufa.
1: Crosscheck. Eishockey in Krefeld. So, das war's mit Crosscheck am heutigen Abend. Zweimal noch schlafen und dann ist es endlich soweit. Playoff in der Jaila Arena. Vierte Finale um den Aufstieg in die dl 1 zwischen Krefeld und Dresden. Ich glaube, ohne als Prophet zu gelten, kann man sagen, das wird eine verdammt heiße Kiste. Am 30. März hören wir uns wieder im Kontext von Crosscheck und dann geht es vielleicht um das Halbfinale. Wer weiß. Ich bin Rolf Rangen, wünsche eine tolle Zeit, eine spannende Zeit und bleiben Sie den Pinguin und bleiben Sie Radio Puffer treu.
8: Tschüss.
9: and the players bump and the fans all go insane someone roars Bobby scores at the good old hockey game oh the good old hockey game is the best game you can name and the best game you can name is the good old hockey game second period where players dash with skates a flash the home team trails behind but they grab the puck and go bursting up and they're down across the line they storm the crease like bumblebees. they travel like a burning flame we see them slide the puck inside it's a one-one hockey game oh the good old hockey game is the best game you can name and the best game you can name is the good old period, Last game in the playoffs, too. Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in. The home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name. Is the Good Old Hockey Game Oh, the Good Old Hockey Game Is the best game you can name And the best game you can name Is the Good Old Hockey Game Oh